0: Listen and enjoy
1: the deep red radio pod. Ich und der liebe Max, wir haben uns eine Komödie angeschaut aus den frühen 90ern, die mutmaßlich vergessen scheint. Und das liegt vielleicht daran, wenn man den deutschen Verleihtitel mit dem Anhang DVD bei Amazon eingibt, dass dann folgende vier Titel genannt werden. Fick mir meinen Muttermund, Doppelhandfick, Stories und pelzer an der Fickfront. Das könnte durchaus dazu geführt haben, dass der Film keine besonders große Bekanntheit hat in Deutschland. Und wenn ich jetzt sage, wie der deutsche Verleihtitel ist, fragt man sich auch, wie man überhaupt dazu kommt. Naja, wir reden von Freak. Und geschrieben wird er aber etwas anders, als wir das, das Wort Freak aus dem Englischen kennen. Es wird F-R-I-E-C-K geschrieben. Das hat vielleicht auch was mit der anderen Sch Schreibweise im in der Originalfassung zu tun. Das Wort ist Freaks. Äh, man sollte sich aber nicht abhalten lassen, dennoch irgendwie eine der sehr seltenen und raren DVDs zu finden, die in Deutschland veröffentlicht wurden, mit unglaublich hässlichen Covern und wirklich, also wirklich schlechte Ausgaben dieses Filmes. Und hier sollte man auf jeden Fall sich auch mal anschicken, eine, ein, ein Release äh, zu veröffentlichen in Deutschland. Denn wir reden hier von einem Film, der ja schon sehr stark im Fahrwasser eines erfolgreichen jungen Mannes produziert wurde und, also, und auch geschrieben und auch gespielt und zwar Alex Winter. Alex Winter kennen wir vornehmlich erstmal als Bill S. Preston aus den Bill und Ted Filmen, die ja demnächst bald drei sein werden. Face the Music ist auf dem Weg in die Kinos. Und nach dem ersten und zweiten Teil, die waren ja sehr erfolgreich damit, hat er ähm, auch, er war in unterschiedlichen Sachen tätig. Er hat auch schon zeitig angefangen, Regie zu führen bei kleineren Projekten und hat auch zwei Kompadres gefunden, mit denen er erfolgreich für MTV äh, etwas kreiert hat. Und zwar waren das Tom Stern und Tim Burns, haben eine, eine Sendung für MTV produziert, die sehr erfolgreich war, aber zu teuer. Und im Anschluss hat man dann bei 20th Century Fox diesen jungen Männern ziemlich viel Geld angeboten und zwar steht es im Internet mit 12 Millionen Dollar und daraufhin haben sie eine groteske Komödie gedreht, die, der man das muss ich sagen jetzt, jeden Dollar ansieht, die sie gekostet hat, weil wir reden hier wirklich von einem sehr sehr anständig produzierten Trashfilm. Ja, also ähm, die grobe Handlung ist, dass Alex Winter einen total arroganten, schmierigen, ja, Jungschauspieler spielt, eine Mediengröße, der von einem, ja, Konzern gekauft wird um ein giftiges Düngermittel zu bewerben ist auch total klasse dass man sich dann aus der, äh, aus der Showbranche jemanden holt das jetzt wie das ist ein gutes Beispiel Monsanto zum Beispiel und Bayer wenn die sich jetzt irgendwie ähm, ja wen holen sich Justin Timberlake holen oder eher Justin Bieber und sagen hey bewirb mal unser Dünger oder unser in dem Fall ja eher unser äh, Anti-Insektenmittel oder sonst was aber so ungefähr läuft das und ja, auf dem Weg zu einer Veranstaltung für dieses Unternehmen, das übrigens einen tollen Namen hat, das heißt EES, was bedeutet Everything Except Shoes, was auch immer das zu bedeuten hat. Es wird auf jeden Fall immer wieder darauf hingewiesen im Film, dass die Firma alles macht außer Schuhe. Und ja, letztlich in einem fiktiven südamerikanischen Land stoßen sie auf eine Person, die eine Freakshow hat. Und warum auch immer man jetzt Lust hat, eine Freakshow zu besuchen, natürlich gucken sie sich das an. Aber die Krux ist natürlich, dass der böse Freakshow-Besitzer äh, seine Freaks daher bekommt, dass er sie selber erzeugt, indem er ihn irgendwas mit, mit irgendwas einreibt mit einer Substanz und die werden dann halt entstellte Wesen. Und da fällt mir jetzt ein, ich hatte mir schon während des Filmes gucken, so ein paar Titel zurechtgelegt, auf denen dieser Film basiert. Und da fällt mir jetzt auch noch Dr. Zyklop ein tatsächlich, der da eigentlich auch ganz gut reinpasst. Und äh, ja, jedenfalls wird dann dieser wunderschöne Alex Winter zu einer äh, entstellten Monströsität und ja, mit seinen Mitmonstern versucht man dann irgendwie den Wahnsinn zu stoppen und dieser ganzen Situation zu entfliehen. Ja, mehr braucht man dazu jetzt nicht sagen, mehr passiert da nicht und äh, da braucht man jetzt auch äh, kann man sagen, der Film obwohl, der Film hat schon gewisse Spannungspunkte, er will auch spannend sein, aber das ist bei dem Film eigentlich egal, denn viel mehr fallen ins Auge, die die Schauwerte und natürlich die thematische Herkunft des Films und da möchte ich anmerken, dass viele Sachen vom Design her mich auch an Basket Case erinnert haben, aber inhaltlich natürlich sind ist Freaks zu erkennen von Todd Browning aus den frühen 30ern, der natürlich sehr viel dramatischer und ernster ist. Und natürlich die Insel des Dr. Morion oder eben dann die, die Remakes und zum Beispiel DNA, wo es eben auch darum geht, dass Wesen irgendwo im exotischen Raum existieren, die einen menschlichen Herrscher haben, der sie schlecht behandelt.
0: Wie Benedikt schon sagte, ist das ein Film, der in keinster Linie auf dieser normalen Handlungsebene oder nur in sehr geringer Linie funktioniert, der wahrscheinlich aber auch wissentlich nur auf Schaueffekte setzt, einerseits Special Effects und andererseits zu sehr großen Teilen diese Meta-Ebene bedient. Ich habe keine Ahnung, wir haben auf Deutsch geguckt, ich denke, das kommt in der Originalfassung noch ein bisschen besser rüber, welche popkulturellen oder filmischen Referenzen da gezogen werden. Das geht in erster Linie erstmal los mit der mit der Besetzung und dass man natürlich auch von den Schauspieler Schauspielerinnen, die da mitspielen, auch immer mal ein paar Seitenhiebe auf andere Projekte macht und das ist quasi ein, ein Film von Filmfans für Filmfans, der mit Handlungen in dem Sinne, Benedikt hat es auf den Punkt gut zusammengefasst, nicht viel zu tun hat und sich wirklich durch diese Obskuritäten speist. Und äh, du hast vorhin gesagt, so schön, man sieht den die 12 Millionen Budget in jeder Szene an. Äh, würde ich ein bisschen korrigieren. In manchen Szenen sieht man sie nicht an, denn der uncredited mitspielende Keanu Reeves, der da mal Lust hatte, auch auf was ganz Abgefahrenes und ob das ein Freundschaftsdienst war oder nicht. Auf jeden Fall war es ein teurer Freundschaftsdienst an seinen Kumpel, weil für die Rolle immer nur als äh, Dog Boy oder ne, so Wolfsmann, ähnliches Ding, hat glaube ich eine Million bekommen, wenn man, wenn das so stimmt. Keine Ahnung, ob das jetzt wieder der alte Streit, ob das in diesen zwölf Millionen mit drin ist oder nicht. Und er ist eigentlich tatsächlich die die größte, der größte Name im Film, der aber nicht zum Bewerbungszwecken mitgenommen wurde, weil er ist noch nicht mal genannt im Abspann. Und da gibt es noch ganz viele andere spannende Personen, nämlich wir haben Mr. T, der mehr oder weniger sich selbst spielt und nur äh, die weibliche Form davon. Auch ein interessanter Fact am Rande, dass der wohl am Ende von den Dreharbeiten so genervt gewesen sein soll, dass er drei Tage äh, vor Drehstopp schon das Handtuch geschmissen hat und in irgendeiner Szene, ich habe sie nicht erkannt, habe nicht genau genug hingeguckt, musste er wo gebaddy doubled werden, die man im Film so sieht. Kleine Facts am Rande. Und dann gibt es natürlich noch so Darsteller wie Brooke Shields, die da mitspielen, deswegen auch so ein Blaue Lagune-Verweis oder wir haben William Settler oder dann halt auch zum Teil überhaupt nicht erkenntlich, was ja auch der, der Gag dabei ist, ähm, John Hawks als Cowboy-Mann, also quasi eine, eine Kuh mit einem Hut auf oder wir haben Bob Goldwaite, der vielen ja unter dem Namen gar nicht so bekannt ist, aber ja, wenn man die Police Academy Filme verfolgt hat, den, ich weiß jetzt auch gar nicht den Rollennamen dort, aber den, den Verrückten, äh, noch mit dieser unglaublich nervigen Stimme, zumindest in der deutschen Synchronfassung, Benedikt sagt dann noch zu den persönlichen Verstrickungen, dahinter noch was, das ist so das eine, wo dann natürlich sehr viele Schauwerte sind und dann haben wir eine Menge an sehr unterschiedlichen, auch qualitativ unterschiedlichen äh, Special Effects, die da einfließen, sei jetzt nur extrem für den Film natürlich angemessen, aber natürlich unrealistisch und in dem Sinne auch schlecht gemachte Mad Paintings oder so. Wir haben aber auch Verbeugung an Ray Harryhausen in manchen Szenen. Wir haben Wunderbar plastische Effekte mit kreierten Monströsitäten, die dann zum Beispiel auch sehr zu den, zusätzlich zu den aufgezählten schon an, an Braindead haben die mich erinnert, an, an, also an diese mutierte Mutter von ihm oder an das Baby. Also, und das ist ja auch nicht von ungefähr so eine ähnliche Zeit gewesen. Also, als der Film rauskam und entstand, hat man vielleicht schon mal Braindead gucken können. Also, bin ich mir relativ sicher. Dort hat er wirklich seine Schauwerte, das ist ja erstens auch so ein kleiner Jurassic Park, den hat man wahrscheinlich noch nicht gesehen, das ist eher zufällig, weil die Filme liefen auch ungefähr gleichzeitig, aber von der Anlage ist das natürlich auch so ein Attraktionen-Dings und, und Randy Quaid, um noch einen Namen zu nennen, spielt dort den durchgetretenen Park. Wir haben einen schönen Effekt, wo zwei, zwei Augen, die so, die, 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 die Leibgarde spielen, die übrigens natürlich auch von Menschen gespielt werden, jetzt nicht unbedingt bekannte Darsteller. Also da sind ganz viele, es gibt noch so eine, eine Wurm-Kreatur, die mich sehr an die, an oder Raupe, besser gesagt, an, an das ist relativ eins zu eins geklaut, also diese rauchende Raupe aus Alice im Wunderland, also man man hat sich da aus einem Potpourri von allen vorhandenen Filmen wunderbar was zusammen gebastelt und zum Teil auch gute Special-Effekts gemacht, auch so am Anfang hat es mich so ein bisschen, wenn die die Hauptprotagonisten, ein Mann und eine Frau, werden so zusammen und das ist so ein Körper mit zwei Köpfen, das hat mich dann irgendwie tatsächlich an He-Man erinnert, hier Too Bad, der doppelköpfige Stratege des Schreckens oder Alex Winter, unser Hauptcharakter, der hat dann so eine schlechte Körper- und Gesichtshälfte, das, das sah schon ziemlich äh, Two-Face-mäßig aus und da hat man sich sehr viel... Mühe gegeben und wie du schon sagtest, eine Menge Special Effects reingesteckt, weil da auch viele bekannte und interessante Leute hinter der Kamera am Werkeln waren, in verschiedensten Position.
1: Federführend ist für die ganzen optischen Effekte auch Tony Gardner zu nennen mit seiner Firma. Der hat da auch sehr viel im, im Action-Bereich auch gearbeitet, aber auch im, äh, zum Beispiel diese, gibt zum Beispiel berühmte Szene bei Three Kings, wo die eine Patrone durch den Körper eines Soldaten hindurch geht, da äh, hat er hohe Aufmerksamkeit für bekommen, das ist ein Effekt von ihm. Er hat zum Beispiel auch was mit den Helmen von Death Punk zu tun als Designer und äh, die, die, die Stile, die äh, man sehen kann in dem Film, sind ja auch ganz unterschiedlich. Ich sag schon, wir haben ein bisschen Stop-Motion, wir haben dann schon frühe Computereffekte zu sehen, zum Beispiel bei diesem, bei diesem Krötenmann, der dann immer mit seiner äh, Zunge wie ein Chamäleon irgendwie sich irgendwas zum Futtern ranholt, das ist äh, tatsächlich, sieht mir sehr nach Computertechnik aus und dann natürlich die ganzen Masken und so weiter. Und es gibt dann auch so Sachen, wo man fragt, gab es da Designprobleme, also, also Lizenzprobleme, weil zum Beispiel auch ein, nicht nur ein verbaler, sondern auch ein optischer Seitenhieb auf die Gremlins gegeben wird, ein ziemlich deutlicher sogar optisch auch.
0: Ich wollte das, das später noch bringen, aber ich ich würde mal drauf tippen, dass auch diese äh, Falschschreibweise von erstens Freaks im Original mit Doppel-E anstatt ea und auch von seinem Charakter, zu dem er dann wird, nämlich Beast Boy, der wird auch nicht EA geschrieben, sondern EE, dass das vielleicht tatsächlich auch so ein rechte Ding war, dass das irgendein anderes Studio, das müsstest du mir jetzt eher sagen, die Rechte an, an, die, an dem Film oder auch an, die, an dem Namen, hatte Und dass die, um auf Nummer sicher zu gehen, dass man da nicht verklagt wird, ich weiß nicht wie rigoros diese Form der gegenseitigen, des gegenseitigen Schikanierens genutzt wurde, ähm, ob das daher rührt oder ob das einfach nur ein zusätzlicher Gag sein sollte, aber das wäre mal was, was man vielleicht äh, mal hervorkramen könnte, wenn dieser Film dann mal in einem stolzen Mediabook veröffentlicht werden würde, weil das bietet sich bei dem Thema auf jeden Fall an.
1: Was die Verstrickung angeht, wurden ja schon drei Namen genannt. Wir haben Alex Winter, wir haben Keanu Reeves, den man übrigens auch nie entmaskisiert sieht, sehen wird. Und wir haben William Settler. Ja, William Sadler hat ja im zweiten Teil der von Bell Ted den Tod gespielt. Und das wird ja auch eine gewisse Bekanntheitsgeschichte gewesen sein, man holt sich die Leute ran, mit denen man schon zusammen gearbeitet hat oder äh, gerne arbeiten möchte. Und darüber hinaus ist, äh, geht es auch dann hinten rum raus, dass man, bin ich dann auf Jimmy Kimmel gestoßen, denn da haben hier nämlich auch einige Leute was mit zu tun. Zum Beispiel auch schon Tom Stern, der das Ganze mit und auch dirigiert hat, auch Alex Winter hat dort was zu tun. Und vor allen Dingen auch äh, unser lieber äh, Bobcat, der dort auch über 250 Episoden inszeniert hat im, im Laufe der Jahre. Das sind ja mittlerweile über 3000 Episoden, die da gelaufen sind von dieser äh, Unterhaltungssendung. Und ja, also das ist wirklich nur. Ich habe das Wort leider schon mal genutzt, aber das ist so. Na, ich nehme ein anderes. Jetzt nehme ich mal bizarr. Es ist also alles, was man sieht, man fragt sich immer, was ist das? Und und ich muss aber sagen, dass ich so begeistert bin von diesen Effekten, weil die wirklich sehen klasse aus, weil die auch immer. Ja, unterschiedliche Qualitäten haben, aber auch wegen diesen Stilrichtungen. Und das ist äh, total überzeichnet alles. Und natürlich wollen die von den Witzen her und auch wie teilweise der Schnitt ist und bestimmte äh, Kamera-Zoom und so weiter, äh, ist natürlich total auf eine überdrehte Komödie getrimmt, die to einen totalen Surrealismus äh, anbietet. Und dann gibt es auch so viele Feinheiten, auch wie zum Beispiel William Settler, der ja diese, äh, dieses Alles Außer Schuhe-Imperium leitet, wie er zum Beispiel diesen Ältestenrat, den verm ich vermute, das ist einer, wo vier alte Männer da sitzen und mit abstimmen müssen und er sie aber wie Marionetten lenkt durch irgendwelche mechanischen Vorrichtungen. Und äh, das, das finde ich, ich finde das unheimlich kreativ. Da sind wahnsinnig viele Ideen eingeflossen auf 80 Minuten. Äh, nicht alles funktioniert, ja, aber für mich hat der Film tatsächlich jetzt äh, ein Augenöffner ist, er, weil ich habe noch auch wieder mal, das ist wieder so ein Film, da werden alle draußen in der Welt sagen, ach, den habe ich schon 300 Mal gesehen. Ich habe den noch nie gesehen und der ist mir auch nie über den Weg gelaufen, äh, obwohl ich auch schon mal zu Alex Winter recherchiert habe, weil ich schon mal einen seiner, weil er ja am Regiefach unterwegs ist, später gewesen und zum Beispiel seinen Dokumentarfilm, das Dark Web, äh, schon rezensiert habe bei uns auf der Seite. Und auch da bin ich gar nicht wissentlich über diesen Film gestolpert. Also, macht euch erstmal die Freude und sucht den Film bei Amazon. Vielleicht nicht im, im deutschen Titel, weil dann äh, bekommt ihr allerhand andere Sachen, äh, die, die dunkle Seite von Amazon zu sehen. Ansonsten viel Glück auf dem Flohmarkt. Aktuell gibt es keine wirklich erstrebenswerte DVD-Auswertung. Und auch hier, das haben wir in letzter Zeit ja öfter, vielleicht die großen mediabook in diesem Land. Das wäre doch mal interessant. Habe im Netz gelesen, es gibt auf jeden Fall schon eine HD-Auswertung. Da könnte man also durchaus mal zugreifen. Ich denke, das ist ein Film, der gerade jetzt zur Veröffentlichung auch von anstehend von Bill und Ted 3, Face the Music, sicherlich sein Publikum finden wird oder vielleicht sogar schon ein wartendes in den Startlöchern hat. Also freaked und ich bin begeistert.